0: Also der Sabbat als Befreiung aus der Sklaverei der knappen Zeit. Der Sabbat ist das zentrale biblische Gebot für den Umgang mit der Zeit. Alles hat seine Zeit. Es gibt die Zeit der Arbeit und Mühe und es gibt die Zeit der Freude und des Ausruhens. Und diese Zeit ist der Sabbat. Der Sabbat kommt in der Bibel zweimal vor, wird eingeführt jeweils im Rahmen der zehn Gebote. Im Buch Exodus 20. Gedenke des Sabbat-Tages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am siebten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Äh, in einer etwas anderen Weise wird das nochmal im Deuteronomium in Kapitel 5 eingeführt. Den Sabbattag sollst du halten, dass du ihn heiligst, wie dir der Herr dein Gott geboten hat. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebenten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht deinen Sohn, deine Tochter, dein Knecht... Deine Magd, dein Rind, dein Esel, all dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt, auf das dein Knecht und deine Magd ruhen gleich wie du. Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgerecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Der Sabbat wird an diesem beiden Stellen auf eine doppelte Weise begründet. Zunächst in Exodus 20 aus der Schöpfung. Gott selbst hat am siebten Tag geruht. Und die siebentägige Schöpfung läuft auf diese Ruhe Gottes zu. Wenn wir davon ausgehen, dass Gott nicht müde noch matt wird und keine Pause zur Regeneration braucht, dann ist diese Ruhe umso bemerkenswerter. Ruhe ist ein Heraustreten aus dem Arbeits- und Schaffensmodus, und ein Wechsel in den Betrachtungsmodus. Auch Gott vollzieht diesen Wandelwechsel vom Arbeitsmodus in den kontemplativen Modus. Gott ist mindestens einmal in der Woche ein Kontemplativer. Aber auch an den Werktagen der Schöpfungswoche gönnt Gott sich kleine kontemplative Fluchten. Er benennt das Geschaffene, gibt ihm Namen und wenigstens ab und zu macht er Pause, um sein Werk anzusehen und festzustellen, dass es gut gelungen ist. Also zur Arbeit gehört auch die Betrachtung des Geschaffenen und die Freude daran. Vielleicht kann man sagen, die menschliche Erschöpfung, die wir nach getaner Arbeit verspüren, hat den Sinn, den Menschen zur Unterbrechung zu bewegen. In der anderen Stelle, Deuteronomium 5, liegt der Schwerpunkt auf einer sozialen Zuspitzung des Sabbatgebotes. Auch Kinder, Sklaven und Vieh sollen am Segen des Sabbats teilhaben. Zur Begründung wird verwiesen auf die Sklaverei Israels in Ägypten, aus der Gott seine Leute befreit hat. Wenn man jetzt diese beiden Stellen zusammenbringt, dann ergibt sich, dass Sklaverei vor allem daran ihre Auswirkungen hat, dass einem Sklaven nicht erlaubt ist zu ruhen, sein Werk zu betrachten und sich daran zu freuen. Dem Sklaven wird die Teilnahme an der Freude Gottes über das Geschaffene verweigert. Er wird um die Segnung des Kontemplationsmodus gebracht, um die Erfahrung der Unterbrechung, um die Erfahrung der Transzendenz, um die Erfahrung einer Wirklichkeit jenseits der produktiven Tretmühle und ihrer Sorgen. Er wird nie aus dem Arbeitsmodus entlassen. Dagegen befreit Gott seine Leute aus der Tretmühle des Arbeitsmodus und er sichert diese Befreiung mit dem Sabbatgebot. Der zentrale Inhalt des Sabbatgebotes ist tatsächlich ein Verbot zu arbeiten. Die Frage, wofür diese freie Zeit dann verwendet werden soll, tritt demgegenüber gegenüber den Hintergrund. Der Sabbat ist also erst in zweiter Linie ein Tag des Gottesdienstes, zu allererstes ein Tag der Arbeitsruhe. Durch diese Regelung erzwingt Gott bei seinen Leuten jede Woche wieder die Erfahrung, dass die Welt auch ohne ihre Arbeit weiterläuft. Und das Geschaffene in seiner puren Existenz einen Wert hat, unabhängig vom praktischen Nutzen. Meines Wissens ist Israels Sabbat ein Novum in der Produktionsgeschichte der Menschheit. Man legte einen ganzen Tag in der Woche die Hände in den Schoß und erlebte trotzdem, dass man mindestens so gut lebte wie die anderen Völker, die diesen Ruhetag nicht hatten. Das ist nicht nachvollziehbar mit schlichter betriebs- oder volkswirtschaftlicher Logik. Das macht erst dann Sinn, wenn man die Segensströme berücksichtigt, die im Hintergrund der Welt fließen, die nicht berechenbar sind, aber deswegen nicht weniger real. Wer keine Unterbrechung der Arbeit kennt, übersieht diese Segensströme. Allerdings macht der Ruhetag auch dann volkswirtschaftlich Sinn, wenn man versteht, dass jede Wissenschaft... Lebt von diesem Impuls des Zurücktretens, der Unterbrechung, von der Bewegung des Betrachtens und Schauens. Und das alles wird erst dann möglich, wenn man die Arbeit aus der Hand legt. Wir erleben im Augenblick bei uns hier in Deutschland, aber auch weltweit, eine schleichende Aushöhlung dieses wöchentlichen Ruhetages. Er steht der maximalen Nutzung von Arbeitskraft und Kapital im Weg. Vor allem aber unterbricht er die Konsumarbeit der Menschen. Er demonstriert allwöchentlich wieder ganz praktisch, dass störungsfreie Kapitalverwertung nicht der höchste Wert ist. Und deswegen werden wir im Augenblick scheibchenweise von diesem Tag der Freiheit befreit. Wenn wir daneben das Sabbatgebot und seinen Sinn halten, wird deutlich, im Augenblick werden Menschen bei uns wieder in eine neue Sklaverei geführt. Ihnen wird abgewöhnt, zurückzutreten, die Dinge aus der Hand zu geben, zu schauen. Ist. Keine Zeit haben, um zurückzutreten und die Arbeit aus der Hand zu legen, ist eben der biblische Inbegriff der Sklaverei. Der Sabbat als gesellschaftliche Institution ist auch nicht zu ersetzen durch individuelle Freizeit. Jeder weiß, wenn in der Gesellschaft Business as usual läuft und dauernd das Telefon klingelt, dann kann man auch nicht individuell aussteigen oder ist es ist mindestens sehr schwer. Mit dem Ruhetag führt sich die Gesellschaft dagegen jede Woche wieder neu vor Augen, dass es eine Alternative zum täglichen Hamsterrad gibt, einen Tag des Ausstiegs, ein Reich der Freiheit und wir üben es auch immer praktisch ein. Es ist ein wöchentliches Fest der Utopie, eine regelmäßige Erinnerung an das gute Leben, für das wir bestimmt sind. Und der Ruhetag ist umso wirksamer, weil er keine Behauptung, keine These oder Theorie ist, sondern eine praktische Übung, eine geistliche Übung, die jeder nachvollziehen kann, auch der Ochse und der Esel. Ich Soweit jetzt die, die Grundlegung, aber ich denke, wirklich ähm, bewegend ist für uns ja immer die Frage, wie das denn nun genau aussehen kann in einer Gesellschaft, in der das so langsam, langsam erodiert und wir alle ganz viel zu tun haben und so, Deswegen möchte ich euch jetzt in einem zweiten Schritt erzählen, wie mein wöchentlicher Ruhetag, bei mir der Sonntag, aussieht. Ich mache das nicht deswegen, weil das jeder so machen müsste, geht ja auch nicht, das ist auch eine typische Pastorengeschichte, ähm, auch nicht, weil ich das immer vorbildlich hinkriege, sondern ähm, als ein Angebot miteinander darüber nachzudenken, wie eigentlich für uns diese geistliche Übung des Ruhetages aussehen könnte. Für mich beginnt der Sonntag normalerweise damit, dass ich mich an den Computer setze und die Predigt schreibe. Und das ist eine Zeit, auf die ich mich schon ganz lange gefreut habe. Es ist ein riesiger Luxus, einige Stunden ungestört durch Telefonate oder andere Aufgaben, einen Bibeltext durchdenken und mich davon so inspirieren zu lassen, dass daraus etwas Neues und Gegenwartbewegendes entsteht. Das ist eine wirklich kostbare Zeit, die ich sonst fast nie habe. Sechs Tage lang sitzen mir die täglichen Aufgaben im Nacken. Ich habe selten eine längere Zeit, in der keine Termine oder dringende Aufgaben anstehen. Ich kann nicht wirklich aussteigen, ohne dass im Hintergrund die Erinnerung an das, was noch zu erledigen ist, weiterläuft. Am Sonntagmorgen ist das anders. Am Sonntagmorgen will keiner was von mir. Es geht nur darum, dabei zu sein, wenn sich aus dem alten Wort eine neue Wirklichkeit erhebt und Gestalt annimmt. Ich habe vorher schon dafür gelesen und habe mir Notizen gemacht und nachgedacht, Ideen festgehalten, aber am Sonntagmorgen auf dem Monitor nehmen sie dann Gestalt an. Sie werden wirksame Realität. Normalerweise lerne ich dabei auch noch viele Dinge, die ich bei den Notizen nicht gelernt habe. Für mich ist das eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste geistliche Übung, die ich im Laufe der Woche erlebe. Anschließend ist dann Gottesdienst und dann muss ich das, was am Morgen entstanden ist, angesichts der Menschen bewähren. Das tut es in den meisten Fällen auch und es ist dann einfach schön, das mitzuerleben. Nach dem Gottesdienst bin ich erstmal leer, bin ziemlich erschöpft. Ich mag es nicht, wenn Menschen dann auf mich einreden. Ich sitze einfach nur im Gemeindehaus, trinke Tee, esse Kekse und freue mich, wenn die Stimmung gut ist. <lacht> Dann anschließend räume ich meine Sachen weg, stelle noch die Predigt ins Internet und streife mit dem Talar alle Verpflichtungen ab. Das heißt, Talar habe ich schon auch beim Kaffee nicht mehr an, aber den schwarzen Anzug dessen entledige ich mich dann auch. <lacht> Für den Rest des Tages mache ich dann das, wozu ich Lust habe. Manchmal ist das was Anspruchsvolles, manchmal ist es etwas Banales. Ich habe aber auch... An Sonntagnachmittag nicht den Anspruch, meine Zeit irgendwie einzuteilen oder groß zu reflektieren. Auch davon mache ich Pause, auch das gebe ich aus der Hand. Ich lebe dann aus dem, was ich bin und nicht aus dem, was ich plane oder überlege. Auch in Zeiten voller Arbeitsdruck und Stress arbeite ich am Sonntagnachmittag nicht. Egal was am Montag auf mich wartet, ich denke am Sonntag nicht dran. Und der Sabbat gibt mir dazu Erlaubnis von höchster Stelle. Dafür habe ich nicht die Verantwortung. Gott hat diese Grenze aufgerichtet, an die halte ich mich. Und wie er das gerade biegt, das ist sein Problem. Ich gebe zu, ich verstoße auch manchmal gegen diese Regel. Es hat tatsächlich Sonntage gegeben, an denen ich noch irgendetwas gearbeitet habe, weil ich das Gefühl habe, wenn ich das nicht mache, dann gehst du wirklich nächste Woche baden. Aber das ist wirklich selten. Schlimmer sind Fälle, wo andere Gemeinden oder Einrichtungen irgendwelche Empfänge oder Jubiläe, Jubiläen, zu denen ich nicht Nein sagen kann, auf den Sonntagnachmittag legen, weil da die Pastoren ja Zeit haben. Das ist echt fies. Wenn ich das weiß, das macht mich schon Tage vorher fertig. <lacht> Wenn das einige Zeit in Serie geschieht, dass ich diesen Sonntagnachmittag nicht habe, dann habe ich das Gefühl, komme ich langsam an Burnout. Wir haben in unserer Gemeinschaft auch schon die Möglichkeit erprobt, am Sonntag miteinander zu kochen und dann etwas gemeinsam zu machen, zum Beispiel einen Film zu sehen und darüber zu reden. Ich habe erst Sorge gehabt, du meine Güte, ein zusätzlicher Termin, noch eine Belastung. Ich habe erlebt, dass mir das tatsächlich Frische und Inspiration gibt und mir diese Zeit tatsächlich nicht gefehlt hat anschließend. Eine ganz erstaunliche Erfahrung. Ich habe mich gewundert, dass ich hinterher nicht gedacht habe, oh Mann, Wäre besser gewesen, hätte es diesen Termin nicht angenommen. Wir sind aber noch am Lernen, wie man sowas gestalten kann, aber so eine gemeinsame Alternativzeit könnte vielleicht noch mächtiger werden als ein individueller Ruhetag. So ist für mich auch in arbeitsreichen Zeiten der Sonntag immer ein Highlight, auf das ich mich freue und das vor allem zeitlich auch nicht so weit weg ist. Nie länger als maximal sieben Tage. Ich glaube, dass wir den Sonntag als eine Oase eines alternativen Lebensmodus verteidigen müssen. Obwohl es mir jetzt gar nicht so sehr um diesen Tag geht, es kann ja auch sein, dass einer einen Weg findet, das Ganze an einem Donnerstag zu veranstalten, aber ich denke, wir brauchen eine regelmäßige Alternativzeit und wir müssen sie mit aller Kraft verteidigen. Wir brauchen Zeit, um aus der täglichen Tretmühle auszusteigen, damit wir nicht Stück für Stück vergessen, dass es das Reich der Freiheit wirklich gibt. Alles Dringende redet auf uns ein, an diesem Alternativmodus zu sparen, weil man sich den eigentlich gar nicht leisten kann. Aber ich glaube, in Wirklichkeit ist der Zusammenhang andersrum. Eine wichtige Ursache unserer Zeitknappheit und unseres Gefühls gehetzt zu sein, liegt darin, dass wir nicht oder zu selten heraustreten, die Dinge aus der Hand legen und sie unter einem anderen Blickwinkel betrachten. Ähm, mir jedenfalls geht es so, wenn ich ähm, zu lange im Arbeitsmodus lebe und nur nachdem gucke, was dran ist, was von außen auf meinen Schreibtisch oder irgendwo anders hinkommt, dann verliere ich aus dem Blick, dass es eine andere Wirklichkeit gibt, um die es eigentlich geht. Natürlich weiß ich das noch, aber irgendwie hat mein Gehirn sich dann so umgestellt, dass es nicht mehr wirklich in der Lage ist, auf diese andere Wirklichkeit einzugehen. Es ist nicht mehr in der Lage zu transzendieren, es kann nur noch funktionieren. Und dann ist meine Vermutung, äh, vertun wir zu viel Zeit äh, mit Dingen, die nicht wirklich nötig sind. Würden wir mehr äh, Zeiten haben, in denen wir das Gehirn in den Alternativmodus schalten dann würden wir vermutlich weniger zu tun haben.